0: Seja muito bem-vindo, usuário da Força. Seja muito bem-vindo, caçadores de recompensa e caçadoras também. Seja bem-vindo você que admira o universo de Star Wars. Este é o Vozes da Força. E estamos começando uma edição especial, quase que uma espécie de é, reanimação de um podcast antigo que tínhamos na época da Sociedade Jedi, onde nós tínhamos os Casts e onde nós tínhamos os BotanCasts. Assim como aqui no Vozes da Força eu gosto de separar os podcasts entre MesaCast, que é o formato clássico, que a gente se reúne numa mesa imaginária e debate um assunto, e o outro que é o Storytelling, que é uma contação de histórias, onde eu vou lá e cruzo algumas historinhas aqui e colar como faz o Cris Dias no Boa Noite Internet. Aqui eh, temos dois tipos também. O JediCast é, um é um assunto mais aberto. E o Botancast era aquele tipo de spoiler que todo mundo odiaria se não tivesse um cantinho reservado para ele. Então, se você está ouvindo esse programa e você está ouvindo ele antes de assistir o episódio 9, pare agora mesmo e vá ouvir outras coisas, vá ouvir álbuns novos que saíram, porque se você tem raiva de spoiler, esse não é o seu lugar. Agora, se você é o tipo de pessoa que, como eu, o Fers e parcialmente o Tel, que são o, os membros desse podcast, não tem problema com o spoiler, esse é o seu lugar. Então, quebrando já a lógica do spoiler, na qual eu já acabei apresentando os convidados, tá aí, é Skywalker da Sociedade Jedi e Tel Fairbanks da sociedade Jedi também. Por favor, Ferz.
1: É, boa noite, pessoal. É, estou aqui mais uma vez para comentar os, os rumores e spoilers. É, lembrando que esses rumores vieram é, do usuário Jedi Prax, do Reddit, do Making Star Wars
0: E Theo, por favor
2: Kotoya, ouvintes e eu, eu escutei outra, olha, ah, já estou falando rápido eu, eu escutei o, o, o outro cast que eu participei aqui no Voz da Força e nem eu consegui entender tão rápido que eu estava falando naquele cast então eu vou tentar falar de, uma, de um jeito mais devagar para todo mundo me entender vamos falar de
0: spoiler aí <risos> Não vou negar, Theo, você falando devagar vai ser diferente, mas vai ser bem útil na hora da edição. Eu vou tentar meu melhor. <risos> Eu tenho certeza. Bom, vamos lá, o assunto deste podcast são os spoilers. O que vazou, como disse o Fer, no Making Star Wars e o Jedi, qual é o nome do site?
2: Making Star Wars e... Ah, o Jedi Praxis do, do Reddit.
0: Legal, Jedi Praxis, eu não sou muito de ficar visitando o Reddit, mas o Making Star Wars que eu não posso por lá, até porque a gente criou uma boa amizade com eles no Twitter, nós da Sociedade Jedi e eles lá do Making Star Wars. Tudo começou com o sumiço de um dos membros lá que sumiu e depois apareceu, enfim, isso é história para um outro podcast. Vamos lá, você é, chegou a ler, Theo, é, o que vazou do roteiro do episódio 9?
2: eu não sei nada, <risos> pra ser sincero. Eu Bom, vi algum, eu, eu... alguns pequenos posts da Sociedade de mas o roteirozão lá não, não cheguei a ler.
0: Pois é, eles, tal qual no site Intercept, que iam soltando eh, aos poucos as notícias sobre o que tinha por trás de toda a situação do Brasil, o Reddit pegou essa forma e soltou a cada semana, quinzena ou um mês, acho que foi quinzena, não sei. O roteiro dividido em três atos, né? Tal qual a gente estuda roteiro, sabe que todo filme é dividido em três atos. Eles separaram o roteiro, ou pelo menos o argumento do que seria o roteiro, em três atos também. Foi sair numa semana, depois saiu o ato dois numa outra semana, e o ato três na outra semana, ou quinzena, não sei. E vou ser sincero com vocês se o episódio 8 irritou tanta gente o 9 tem tudo para irritar muito mais Fers, pode tomar frente se quiser
1: é, eu vou ler aqui o
0: comecinho do primeiro ato
1: é, vai começar com Kylo Ren querendo descobrir a origem do poder de Snook. Essa será a cena de abertura Aí ele obtém um dispositivo Chamado iFind Que é navegador Em um planeta pantanoso Esse dispositivo Pertencia opa, a Darth é, vale,
0: vale um adendo aí Vale um adendo aí, hein é, Quando ele vai achar o Wayfinder Que, que tudo indica que seja é, Igual achar Navegador em navio, né isso me faz lembrar o quanto Star Wars trabalha a ideia das fragatas, das naves, tal qual uma batalha naval, e você tem um, um artefato que é procurado com o nome de Wayfinder, isso só endossa o quanto as guerras nas estrelas que a gente tanto assiste está muito mais próximo de uma batalha naval do que uma batalha aérea, né? Então já é um, um detalhe que outro dia eu estava pensando e pensando, falei, poxa, mas tem tudo a ver com aquela lógica da gente pensar que
1: vai aonde o navegador o direciona. Aí ele entra em uma nebulosa vermelha. Chegando nas regiões desconhecidas, ele encontra um planeta que se chama Exagol. É um planeta que é descrito como quase morto. Aí Kylo vai à direção de uma esfera flutuante. Ele vê estátuas-seeds gigantes e escuta as vozes enquanto caminha, de Snoke e de Darth Vader. Por fim, encontra Palpatine, muito velho e decrépito, vivendo à custa de aparatos mecânicos. O que vocês
0: acham? Cara, o vocês eu ver? acho que faz todo sentido essa coisa de ter um cantinho sagrado, onde uh, um vilão seja alimentado a gente já viu isso em The Clone Wars quando nos Lost episódios o Yoda visita a tumba do Darth Bane, então é é, é uma das coisas mais comuns né? e o Knights of the Republic é a mesma coisa quando ele visita acho que é Morabend, que é a terra dos Siths. é isso, Theo? é,
2: é no, no, no Knights of the Republic ainda chamam de Corriban
0: né? mas é uma
2: exploração <risos> Que tem todas ah, aquelas aqui. estátuas gigantes.
0: Sim, é sim. É, Corriban e Morabendi são o mesmo planeta? essa É, uma é, mesmo, que...
2: é o mesmo planeta. O, o George Lucas só quis mudar o nome quando ele colocou
0: em Clone Wars, mas a princípio é a mesma coisa. Ah, que bom. Isso é uma coisa que eu aprendi hoje e eu estava sempre na dúvida. Pois bem, eu acho legal. E assim, uma das coisas que eles gostam de colocar na tutela dos Sifs é, como o Sifis o, o tem uma proximidade, já que a gente pensa que Star Wars tem uma quedinha para o lado de etnias, como o Sif está muito próximo do Egito, né, de pirâmides, de, de todas essas realidades né, místicas. Até o Holocron
2: Sif é uma, uma piramidezinha pequena. <risos>
0: Pois é, cara, eu acho que cada dia mais o que me faz gostar tanto assim, de Star Wars são essas proximidades de etnia, assim... que é uma coisa que, não sei, você pode me dizer, porque você leu mais HQs do Novo Cânone. O Novo Cânone tem essa preocupação em trabalhar raças e etnias como o George Lucas tinha ou não?
2: Olha, não, não percebi, não. Não tenho... não, 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 não percebi essas, essas coisas pensando
0: Enquanto você pensa, eu queria aproveitar o gancho do First ter jogado a bola pra nós quando ele fala que esse primeiro capítulo é um Kylo Ren com Wayfinder procurando o lugar onde estava o Pulp Team. Uh, essa questão dele ir uh, é uma coisa que me deixa um pouco perdido, mas até aí não vejo problema, porque se for a primeira ação do filme né? É, isso me faz lembrar como, os primeiros a, como o primeiro ato do retorno de Jedi é a, a reconstrução da Estrela da Morte, e, e aí vai passar primeiro pelos vilões, para depois ir para os heróis no retorno de Jedi. Aí temos aí de novo uma rima visual do filme, começando primeiro com o vilão, né, Kylo Ren, procurando esse local, é... e, e isso me deixa pensando né, o quanto... O quanto essa realidade de, de, do vilão do Kylo Ren ela, ela aproxima, né? Com essas rimas visuais da trilogia clássica. E assim, para ele começar logo ali, será que é uma deixa do, do letreiro inicial, da, do scrolling que explica o começo? Porque todos os scrollings dos filmes numerais, o último parágrafo é sempre uma uma contextualização da onde começa né, a aventura daquele filme que você vai assistir. Então, não sei se, de repente, para o filme começar mostrando o Kylo Ren chegando num lugar desse, vai estar tá no contexto dos scrollings iniciais. Então, me deixa bem curioso quanto a isso.
1: É Para complementar, é descrito também que, enquanto o Kylo vai na direção do, da sala onde está o Papatine ele vê vários tubos, é, tipo aqueles tanques de bactas, é, contendo criat é, é, pequenas criaturas. E vai, vai se revelando... Uma dessas criaturas é idêntica à aparência do Snoke. Aí surge a teoria do, de que
0: o Snoke poderia
1: ser um clone.
0: Olha, se ele vai ser um clone ou não, acho bem mais interessante do que o que a gente havia comentado para você que está ouvindo agora. Estamos hoje numa data em que vazou um, um vídeo aí que o Kylo Ren chega no local e aparece Palpatine usando a voz do Snoke, né? É... E eu lembro que se isso aconteceu, né, de verdade, foi vazamento, foi, foi,
1: foi da própria Lucasfilm.
0: Ah, a própria Lucasfilm me soltou isso? Foi. Ah, não sabia, olha só. Porque eu não tava acompanhando os vídeos que saíram, porque, quer queira ou não, para mim só o trailer já me alimenta. Eu paro de ver os spots de vídeos.
1: É, surgiu também a teoria de que quando o Kylo tava conversando com o capacete do Darth Vader, é, poderia ter sido o Palpatine é, fingindo, né? Ser, é vigindo o seu espírito do Darth Vader. Então o Palpatine Caramba. parece que manipulava o Ben Solo desde o seu nascimento. Ainda mais se ele se ele for realmente o Snoke, né, de algum alguma forma.
0: Caramba, o detalhe é que se ele já ficava manipulando de longe o Anakin, agora ele manipula bem, você vê que ele é um desses velhos psycho, é, Obsessivo com uma família, assim, né? <risos> você fica imaginando filmes da década de 80, né? Um velho obsessivo atrapalhando aquela família, assim. Imagina que bobo isso seria, mas tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito. Theo, o que, que você achou disso daí?
2: Olha. Clones é um negócio que a gente tem desde sempre Star Wars. Eu diria que não agradou os fãs muitas vezes, mas pode ser uma saída viável, não sei, o, o, o JJ Abrams ele é um. um desses fãs bem fã do, 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 da trilogia clássica, então talvez seja uma.. ele, ele aceite essas coisas que era é mais que eram mais ligados ao universo dos anos 90.
0: Né? Pois é, eu fico pensando o quanto é chato, igual o, o, o... Ryan Johnson sempre foi um cara que gosta de tudo, né? Ele tentou englobar um pouco de cada coisa. Só que o J.J. Ele já havia declarado em uma das vezes que ele é mais fã da trilogia clássica e não curte muitas prequels, né? O que é muito triste. Na minha percepção, olhando os filmes que ele faz, eu acho até triste o cara não gostar de prequels, mas não tenho muito a colaborar com, com, com essa situação, né? Acho que só ao assistir o filme que a gente vai entender. Um é tu,
2: tudo bem que tipo o maior número de clones que a gente teve na vida foi durante as prequels, mas acho que questão de ficar clonando personagens foi um negócio que que aconteceu, personagens que são, são conhecidos, assim, é um negócio que você, já, você tinha mais anos 90 com, principalmente, herdeiro do, do Império, né, quando clonam quando, quando o Luke no segundo né, no segundo livro, e o, o, o Império do Mal, né, que clonou, que clonou o Palpatine um milhão de vezes lá até, até, até o Luke conseguir derrotar todos.
0: Aliás, que historinha mequetrefe, né, cara? Eu sou muito fã do, do, do Tron, gosto dele como vilão, gosto do, do, do escritor, mas essa historinha do clone que se chama Lu, que é o fim da picada, não sei vocês, mas a minha é super dolorido ouvir isso.
2: Eu, eu acho mais engraçado ainda que tem um... um... Um, um conto, uma short story de, de humor, acho que era especial de Halloween, foi lançado anos depois que tinha o, o Luke que é com três Us, que seria o clone desse clone, que o Timothy Zan fez com tinha o clone do Trown tinha o tipo, clone do Mundo, Mundo de um monte de gente. acho que era um tom meio humorístico mesmo, para
0: é. zoando zoando é? própria, a própria obra mas o clone do Trown era Trown também ou não? sim, não, tá? sim, é, é alguma coisa assim que bizarro, né, cara? Não, é tudo bem. Não, não cabe a nós julgarmos isso, né? Eu vou fingir que nada... nada tenha declarado numa situação dessa. E aí, continua, Fê? para os próximos tópicos aí.
1: Então, depois dessa introdução... aí a cena vai mudar para Rei. Aí vamos descobrir que... a Leia... Está treinando a rei é, Depois da morte do, do Luke. Leia assumiu esse fardo. Né? E lá para... Lá acho que pro o terceiro ato do filme. Vamos saber que... A Leia... Iniciou no... Iniciou um treino com o Luke. Mas... Acho que devido à gravidez. Do bem. Aí ela... Desistiu.
2: Isso é o que, que, que me, me, me pega assim um pouco, num... porque não dá pra saber né, o, quão, o quão planejado, o quão, o quão mudaram isso né, da, 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 da Leia com a força da Leia se e da Leia quer treinar a Rey, porque era um negócio que tipo, não, não era, não ia acontecer No episódio 7, nem no episódio 8, estão mudando agora. Era gera para acontecer antes hum, me incomoda um pouco essa, essa trilogia não ter sido tipo muito bem planejada desde o começo assim por mais que que gente fala que foi né mas tudo bem mas acho muito bom no geral a gente ver a, 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 leia, a leia realmente treinando e, e, e usando a força né? não não negando a força para Pra, pra virar política. Eu acho que, que ter ela lá é, é ter ela lá usando a força que, que, é, que, é, que, é, que é muito importante, ainda mais pra, como legado da Carrie mesmo também. E da personagem.
0: Olha, é, sobre você falar da Catherine Kennedy ela jamais vai assumir que essa trilogia foi pensada em é, óbvio, assim, o fã irritado vai falar que é nas coxas. Eu acho que, isoladamente, até num valor cinematográfico, a série é muito boa, né, cara? Mas, assim, é... não tão boa é, quanto a, a expectativa do fã que já tinha uma, uma forma de pensar igual do George Lucas. Porque, quer queira ou não, é, o George Lucas gostava que o fã de Star Wars adivinhasse como era feita a parada, né? e mudou, saiu da mão, tudo mudou eu acho que a partir do momento que Star Wars não é mais do George Lucas já tinha um um grande passo de mudança em pelo menos metade da ideia de, de, de ser um filme de autoria ah, talvez essa, esse resquício de Star Wars do jeito que a gente conhecia reduziu-se a 25% porque se metade já ficou na, na perda do, ma, do, do material consistente em se escrever tudo antes e depois rodar Os outros 25% de subtração eu deixo por conta de que Essa é uma trilogia que difere da, da, do George Lucas Porque ela não é independente O George Lucas foi o diretor, maior diretor independente da história de Hollywood e, e dificilmente as pessoas freavam, ele, né? talvez na trilogia clássica você tinha os diretores de império contra-ataca e o diretor de retorno de Jedi meio que batendo de frente, coisa que ele não tinha nas pré né? Ele era um George Lucas sem freio. Entende?
1: Então, tô olhando aqui, saiu uma, uma informação oficial da Leia. Aí tá escrito: A General Leia Organa continua liderando a heroica resistência construindo uma nova força de guerra após ter sofrido vários contratempos. Leia também está treinando o rei nos caminhos da força, pois a galáxia ainda precisa dos Jedi.
0: Legal, mas é infundado, né? A gente tenta defender. é, é a velha, Sabe aquela frase do tipo, pô, trilogia seco, você também me dificulta para te defender, né? Acho que é um pouco disso que a gente passa né? não sei, o Theo talvez tenha esse sentimento eu tenho direto esse sentimento de achar que cada momento que passa fica mais por mais que a gente goste não tem tanta trava com, com a trilogia Seco é difícil defender ela quando tem essas inconsistências, porque ela não foi escrita tudo numa paulada só, ela é pensada depois, eu cansei de falar isso acho que em todos os mídias que eu posso Citar quando as pessoas viram pra mim e falam, Ah, mas você é, abraça tudo que te dão. Eu, não, não abraça tudo que me dão, não. Acho que a maior dificuldade dessa trilogia é ela ser escrita depois que o filme causa o hype. Então vocês viram, né? O episódio 7 aconteceu, aí a gente acompanhou as notícias do tipo, o Ryan Johnson está na, 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 escrevendo o roteiro do 8. Tudo isso eu lembro que é logo depois da exibição do 7. E aí, quando o JJ voltou para o 9, é a mesma coisa. Ele começou a escrever o 9 bem depois do, da, da recepção do 8. E é. isso, para mim, atrapalha para caramba. Não sei se para vocês ou não. Eles
1: falam que tinha uma ideia né, de como a história iria caminhar, mas eu acho que não.
0: Eu duvido, cara. Eu duvido muito. Essa história de, de... Ah, tinha uma ideia... É, tá bom, Até todo mundo aí, o George ideia. Lucas tinha 15
2: mil filmes planejados na cabeça antes de fazer o episódio
0: 4. Exatamente. Ideia <risos> e, pode...
2: Isso já é velho de Star Wars. eu nunca
0: é mais... Mas nem eu, cara. Mas nem eu mesmo. Essa história de já tinha uma ideia não significa... É, a realização tá escrita, né, cara? E... Volto a dizer... A beleza de Star Wars, quando era do Lucas, ela, ela era independente. Agora não, qualquer diretor tem que passar pela Kennedy e a gente sabe que todo filme, menos o 8, foi o único filme que não teve trava. Todos os filmes teve uma trava com a Kathleen Kennedy. Né? O, o, o episódio 8 foi o único que seguiu sem nenhum tipo de dor de cabeça. Aí entra essa realidade que eu vivo pegando no pé e falando, cara, imagina como é difícil você fazer um filme, sabe? É, com a Katherine Kennedy no cangote respirando e desviar das ordens dela, né? Cara, é difícil, cara, não é fácil fazer um filme. E talvez o grande mérito do JJ é esse: é o mérito de. de de fazer um filme que não, não, não travou no processo né? não sei eu como você,
2: você Eu imagino que você pense assim por sua opinião por, por você ser do meio ser cineasta né eu como público eu acho que talvez tenha alguma importância uh, de a gente ter alguém como a Kathleen Kennedy ou o Star Group no, no caso dos livros e quadrinhos quem sabe que o Star Group não manda nada para fazer filme uh, mas ter ter alguém para de estar um tom, assim, de estar um tom para onde está indo a franquia, em vez de dar uma, uma, uma total liberdade, assim, para os atores. Senão pode acontecer, que ainda acontecia muito no Legends, de, de ter histórias que vão muito, muito para longe Sim. do que é, do que, em vez de ter uma, uma, uma visão unificada, assim, para ser, ser, ter um, um caminho para a franquia seguir. Uh, é claro que, que eu também gosto muito do, do. Eu até acho que até prefiro os, os filmes que são. Ou, não só os filmes, mas todo, todos os mídias que são mais doidos, assim. Eu adoro uh, o quadrinho da Doutora Afra, que, que mostra todas as bizarres do universo expandido. Eu adoro o universo expandido dos anos 90, uns quadrinhos bizarros que, sabe, não tem nada a ver com com Star Wars, mas também tem a ver com Star Wars, sei lá, eu, eu, eu gosto das coisas bizarras, mas eu acho importante a gente ter a Kathleen Kennedy para editar um, um... também acho que, que, não sei, eu também gostaria muito de ver a versão antes das regravagens de Rogue One, a versão dos, dos diretores de solo antes deles saírem para o Room Raw World. Eu acho que, que so, são filmes que, que, sabe... Eu queria ver como é que ia ser originalmente.
0: Cara, bem você colocar isso daí, porque é, aí mostra a diferença da pegada que tem os filmes da Disney e os filmes da Warner. né? A Warner ela é uma empresa safada pra caramba, né? Porque ela vai lá lança um corte menor pra cinema, porque ela quer ter mais... Sessões de filme para garantir um lucro maior e o corte maior do diretor, que foi o caso do, do Batman vs Superman do, do Liga da Justiça, é um corte que vai sair só para Blu-ray e a gente não tem essa realidade, né? Eu fico imaginando que a gente só vai conseguir de repente ter acesso a esse material que era. O Rogue One do, do, do Edwards, né? Porque o Edwards, todo, todo mundo sabe que é um diretor de horror, né? Ou que tem um, um pezinho no filme de horror. E, e, e a gente sabe que quando o Rogue One foi reescrito, foi pra tirar um pouco esse peso, né? Porque o filme ficou super pesadão, né? E isso é o tipo de coisa que eu gostaria de saber, porque se por natureza o Rogue One já é um filme mais denso... É, como que será que era o corte 1 um desse filme né? é, é uma coisa que eu sou curioso pra caramba em, em, em querer entender mas não, é, é o, a gente não vai ter isso tão cedo não, infelizmente né? pode ir Ferris. manda aí o próximo, próximo observação aí.
1: vamos lá é, por um informante de dentro da primeira ordem a Resistência descobre que Kylo obteve o, o dispositivo e encontrou a frota Sith nas regi regiões desconhecidas. Não está claro de como a Resistência obteve conhecimento sobre o i -Finder. Eles descobrem que há um segundo. Leia manda Rei, Finn, Poe e Chewie e os droides ao planeta Passana. Lá eles encontrarão uma pessoa que poderá esclarecer mais informações sobre o segundo dispositivo. É, essa pessoa é o Lando Kaurissian. É, depois da troca de cumprimentos, Lando menciona uma daga que pode ajudá-los a encontrar... A Frota Secreta. Há muito tempo atrás, Lando e Luke foram Isso. atrás dessa adaga que pertencia a um fanático dos, dos Sith chamado Oshi. Eles rastrearam esse indivíduo até Passana, mas não tiveram sucesso em obter a adaga.
0: Aí ó! Esses são os roteiristas Passana, o pano! nos dificuldades de se compreender uma trilogia nova, fala aí. Né? Porque é muito chutado, tem hora. Eu fico extremamente assustado, assim, com, com os enjambres que essa trilogia tem, que eles usam, desculpa, mas tudo bem. De alguma maneira, tinha que se introduzir o Lando Carrige, e acho que a maneira que teve funcionou muito bem, né? Não sei pra vocês. Pra mim... Eu, eu, vamos dizer assim, eu vou fingir que acredito, é mais ou menos isso. Theo, tem
2: algo a dizer? Não, acho que você pode continuar, Fer. acho que eles trouxeram finalmente trouxeram o Lando para o novo filme. Eu acho que isso é ótimo, mas, de novo, talvez um pouco atrasado. Não sei se é um pouco atrasado, talvez ele comece no episódio 8. Talvez. Talvez no episódio 7, junto com a Maskenata. Acho que, que ele, ele encaixa bem com, com todo aquele uh, grupo. Grupinho da, da, da. Todo aquele foco da Maskenata. Acho que, que é bem a parada do Lando. Mas é. acho que eu fico muito feliz que, que trouxeram o Billy Dee para terminar essa
1: a saga. Sertana, né, os, os heróis encontram essa adaga. Aí, quando a rei toca nessa nesse, nessa arma, ela tem uma visão da força. Aí descobre que seus pais foram mortos por esse objeto. Aí, aí a primeira ordem vai chegar ao planeta. Aí o Kylo Ren junto dos cavaleiros de Ren. Aí vai ter umas batalhas. Isso aí, depois eu continuo.
2: Eu acho que esse negócio dessas adagas de, adaga é bem legal, que é algo que a gente já tem bastante no universo perdido Dessas. Uh, dessa, de, dessa, dessas coisas mais. Uh, medievais, pode-se dizer, mas. Uma, essas armas brancas sendo sendo coisas místicas da força e tal, esse negócio que a gente já tem bastante no universo que a gente acha legal a gente trazer isso para os filmes.
1: Aí vai ter vai ter um confronto entre a Rey e o Kylo. Aí durante esse confronto o Kylo enfurece a Rey e inst instintivamente Rey dispara raios com a força, que não acerta Kylo Ren. Mais uma nave de transporte. Na nave estava Chewie. Rey pensa que o matou acidentalmente. Aí, por fim, os heróis perdem a Falco e fogem do planeta com a nave de Osh. A mesma nave que é vista na visão de Rey em Jaco. É o fim do primeiro ato.
2: Nossa, a Rey usando, usando o raio da força, que, que engraçado. Sei lá, não, não sei o que pensar disso por enquanto.
1: Disse que, que ser, é, é, que... disse que parece que vai ser uma disputa, Pode falar, é, vai, ter a nave do... vai ter uma nave que vai levar o Chewie, né, que ele foi capturado, aí a, a rei tá usando a força e o Kylo também, tipo uma disputa de força. Aí nesse meio tempo, a rei perde o controle e aí dispara a raiz da força nessa nave, aí destrói os tripulantes, aí ela pensa que matou o Chewie. É tipo um cabo de guerra com a
0: força. Achar o gancho pra navinha, né, cara? Eles sabem que o fan Star Wars ama as amarrações do roteiro e explicações pra tudo. Aquela nave que a Ray, quando criança, chora olhando por cima. Finalmente eles acharam uma maneira de encaixar. E é uma maneira boa até, né? Se for levar em consideração o que eu comentei, que é se essa trilogia pensa nas coisas depois e não antes, até que eles tiveram uma bela saída, né? Só que a ideia dela, tirar raio, ainda não me convence muito. Talvez ali, no calor do filme, na edição, me convença, mas agora, agora, assim, não tanto. Mas vamos lá, siga adiante.
1: Aí agora é o segundo ato. Aí os heróis agora vão para o planeta Kijimi, Paul conhece alguém... Nesse lugar que pode reprogramar C3PO para que ele possa ler a escrita City, que contida, a escrita city contida na Daga. Uma vez decifrada a informação contida nesse artefato, será descoberto o paradeiro do segundo I Finder. Aqui surge a personagem, a personagem Zori é Blizzard. Aí Zori leva os heróis a Frik, que é o reprogramador lá. Aí ele diz que pode essa, desbloquear... Essa é a Diana? Não, é a Zoris. Ah, que, que... Que parece uma caçadora de recompensa. Ah,
2: sei, é aquele que tem a máscara. Com é? Isso.
1: Aí ele diz Tô que ligado. pode desbloquear a mensagem acelida, mas no processo... O C-3PO terá sua memória apagada. É aquela cena triste lá do trailer.
0: Ah, eu, eu não tenho não tenho nada a dizer, só o, o quanto é, é, há, há uma despedida dos personagens clássicos à medida que o filme vai correndo. Né? É... Não,
2: mas se matar o R2, se daí da R2, não dá, isso eu não estou
1: então, a mensagem aponta a existência, a existência de um segundo iFinder na lua de Endor aí nesse tempo, para tentar obter sua localização, Kylo inicia outro vínculo mental com o Rei Kylo se conecta a Rei e diz que sabe a verdade por trás da daga, ela foi usada para matar seus pais. Muitos anos atrás, Osh foi enviado para assassinar os pais da Rei, que estavam tentando esconder Rei pela galáxia.
2: Acho que é importante a gente manter o... a gente continuar falando dos pais da Rey, que no episódio 8 foi abordado, mas foi abordado muito sucintamente, né? E o é um negócio que a gente vê que ele estava tentando proteger ela. Eu acho, acho legal isso. Que o Kylo estava meio... O um, Kylo estava tentando enganar ela só para juntar ele, que na verdade os pais dela estavam uh, querendo proteger ela. Acho acho um posto
0: legal. É, como eu ouvi falar em alguns lugares, né? os MacGuffins da vida aí, é, é uma saída boa. Eu não, não parei para pensar que, que faz sentido né, ela ter sido preservada pelos pais, porque os pais sabiam quem ela era e o poder dela. Né? Então, é, pensar nesse lado de preservação já é uma coisa bem comum no universo de Star Wars, quando a gente lembra, inclusive, do... do 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 fato de que o Obi-Wan preservou Leia e Obi-Wan, né?
1: Eu acho que no momento de desespero, né, eles acabaram vendendo. Para e... aquele personagem, é
0: Ankar Plut. Ankar Plut, né, que é o o cara lá do planeta lá de Jakku, né? Quando ela, ela vai vender a, a, as coisas que ela estava escavando no, nos cruzadores, né?
1: Então, é, prosseguindo. Os heróis acabam sendo presos pela Primeira Ordem, né? Aí o General Hux surpreende, libertando a todos. Aí per, e permite que eles escapem na Falco. Hux era o informante da Primeira Ordem de quem fim Paul Paul recebiam informações. Rei hey, depois de um hey. pequeno confronto com Kyle encontra seus amigos e todos escapam da primeira ordem.
0: Olha, é, você vê que os caras podiam ser um pouco mais trabalhosos nessa situação, mas recorreram a uma coisa que a gente já conhecia da mente do Filone, né? Quando a gente Carlos era o informante dos rebeldes, né, então da minha sincera opinião isso não é mais novidade, né
1: aí. o pessoal chega indo as informações obtidas pela Dagas com a ajuda desse 3PO leva a localização do segundo dispositivo a I Finder, que se encontra nos destroços da segunda estrela da morte no caminho para os destroços, a equipe acaba conhecendo a Jana. É revelado que ela foi capturada quando criança para servir a Primeira Ordem. Mas ela conseguiu fugir e refugiou em Endor. Neste momento é revelado que ela é a criança que Lando perdeu para a Primeira Ordem. Jana guia Rei até os destroços da Estrela da Morte.
0: É, tem, uma, tem uma situação que vale a pena comentar aqui, que é, é o Lando comentar que tinha um filho perdido. E eu lembro que num dos roteiros que vazou, é, o, o Fim começa a achar que é ele. Né? E parece que essa dúvida dele, como um personagem, passa para nós espectadores que vai acompanhando o filme. Pensando que pode ser o fim, o filho do Lando. E no final a gente vai descobrir que é uma mulher e não um homem, né? Que vai chegar na Jana. Então essa é uma questão que eu notei lá no roteiro que eu não sei se o filme vai saber aproveitar.
2: É, tem, tem bastante cara de constituir isso, né? De, de ser aquele negócio do fim achar que é ele e, e ser a Jana, um negócio bem cara de Star Wars.
1: Aí, prosseguindo, a Rei vai sozinha para os, os destroços da Estrela da Morte. Ela chega na sala do imperador e encontra o segundo I-Finder. Quando ela toca, o objeto tem uma visão do futuro. Ela como uma City. É, Rei vai, vai enfrentar esse, essa vilão do lado escuro, semelhante a, a do Loki em Dago. É, a voz do Palpatine é ouvida nessa cena. A visão choca a rei. De algum jeito, Carlos chega à sala do Imperador, pega o Aifindi e o destrói. Ele diz que possui um segundo Aifindi, mas rei tem que tomar dele a força. Uma batalha de sabre de luz começa na sala do trono e termina na superfície dos destroços.
2: Eu queria ressaltar também que o, que o planeta da, da Diana não é, não é Endor, né? É um... É, chama Cathbir, que é um planeta que eu acho que ele é perto de Endor, que é onde, que é onde a, a primeira ordem... É, a primeira ordem não, onde a resistência meio que jogou os destroços da estrela da morte pra ela não cair em Endor. Uh, que, 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 é, que é aquele planeta lá do mar e tal, não é Endor, que, é, que é esse outro planeta que chama Kethbeer, que, que, é que é o planeta natal da, da é
0: uh, Ainda que tem uma galera meio confusa, vale lembrar que Endor tem nove luas, né? A aventura que a gente tem do episódio 6, o Retorno de Jedi, é uma dessas nove luas de Endor. E quer se eu não me engano, é uma das nove luas também, não é isso?
2: Sim, sim,
1: é
0: uma,
2: uma lua oceânica.
1: Outro lado da galáxia, na base da resistência, uma personagem querida está morrendo, Leia. Antes da sua morte, é ouvida a voz de um personagem também querido. Luke transmite a Leia um último conhecimento, onde se unia à força. É, Kylo e Rei sentem a morte é, de mãe e mentora. Ambos reagem a sua morte, mas Rey se recupera do choque mais cedo. Aproveita o momento para desarmar Kylo e esfaqueá-lo no peito. Rey diz que nunca será como ele. Rei cura Kylo Ren com o poder de cura. Rei pega o de Vader, de Vader e sai de Endor com a nave de Kylo Ren os outros heróis também saem, saem do planeta e vão para a base da resistência. Querem comentar?
2: Que essa base da resistência é aquela que aparece no trailer com todo mundo correndo
0: para o mal puto, né? Não, não, que tem que a reunião, né? Cara, eu, eu, eu não sei ao certo, assim, a gente tem trabalhado muito com a intuição olhando os trailers, né? É, mas faz todo sentido Aliás, essa é uma das coisas interessantes que a gente tem Quando a gente começa a cavulcar O mundo dos spoilers e dos roteiros vazados É encaixar, geralmente, o que a gente vê Com o que a gente lê E, na maioria das vezes, isso dá certo, né? Então faz muito sentido os roteiros que vazaram E o que conta nas sequências Então, cara, é... Essa é, esse é um bloco 2, que é a segunda vez que a gente vê a Rey negando o Kylo Ren né? Mas eu volto a retomar esse assunto aqui. Pode seguir em frente. Pedro. O nome
2: desse planeta é Ajan que é o planeta da Resistência onde estão meio escondidos, que é onde aparece o, o, o filho do Ackbar, né?
1: Dizem que vai ter e Ox também.
2: Hum. É verdade, por causa daquela 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 cena daquele fiaturete que, é que teve do, do que mostra o como chama o ator do não, não é o, do Wicked é. Davis o Ark Davis que mostra o Warwick Davis já velho Vestindo a, a fantasia de Ework. De, de Porque quando, eu, quando ele fez o Wicket o em, em Endor, no episódio 6, ele era tipo, criança, assim, adolescente no máximo. E daí teve esse, esse vídeo por trás da cena lá que mostrou ele vestindo de Ework. De, de, de então muito provavelmente é o que a gente vai ver no. A gente vai ver ele no
1: episódio 9. É, prosseguindo agora essa cena pode irritar muita gente hein, uma? É, derrotado e sentindo a morte de sua mãe Kylo Ren é visitado por alguém querido é Han Solo Han Solo aparece não se sabe se é um espírito ou uma alucinação por parte de Kylo Han diz a seu filho que nunca é tarde para voltar à luz e fazer a coisa certa esse encontro tem um efeito profundo em Kylo em um gesto simbólico, ele descarta seu sabre de luz, se afastando da identidade de Kylo Ren. É o fim do segundo ato.
0: Pois é, eu acho que visualmente isso vai ser explicado, porque a gente sabe que fantasma da força, a gente sabe que não é. Né?
1: Eu acho que aqui então, vai aparecer porque... o Anakin Skywalker também
0: isso, gente, parece que é tudo é, a gente sabe quanto JJ é um, um cara conciliador né, às vezes eu fico pensando quanto uh, o ruído dos haters né, não, não fizeram sentido no momento desse dele ter que atender a demandas, atender a demanda da Kathleen Kennedy, atender a demanda do fã e no final a história se perde no meio dessa tentativa de agradar a tudo e todos, né o que
2: eu acho complicado é que deveria. não sei, eu acho que a redenção do Kylo deveria ser algo mais. mais. não sei, né, Até que ponto que eu, eu não li os, os roteiros vazados, mas eu não sei se. se. eu acho que gostaria de ter um sacrifício maior e, e ele se redimir assim antes do se sacrificando já. Talvez. não sei.. Agora pensando melhor, talvez eu não gostasse disso por sabe, imitar muito o episódio 6, mas uh, ele se redimir no meio do filme pra depois esperar ele, ele se sacrificar ou alguma coisa parecida depois é algo que uh, eu não sei o quão bizarro seria ou o quão dá pra aceitar o, o, o
1: Kylo tipo, só
2: redimido lutando com a galera do Ben, com o de Palpatine, tipo, logo depois.
1: Após os incidentes na Estrela da Morte, Rey vai para Acto. Rey está muito abalada psicologicamente, ela quase matou Chewie acidentalmente quando usou os raios da força. Viu uma visão da força em que ela se tornava sombria e descobriu que é neta do Lord Sith, que exterminou os Jedi e colocou terror na galáxia por muitos anos. E por fim quase matou Kylo Ren. Rey tomou a decisão de ser exilar em acto. Como a gente viu no, no comercial de TV. A, a Rey destró, destrói o, o Tia do Kylo. Do aí ela joga o sabre de luz. Quando uma mão fan, fantasmagórica segura o sabre no ar. Aí aparece o Luke. Querem comentar aí?
0: ah, você vê um festival de gente aparecendo e tal eu, eu, ah, é a eu velha gosto
2: equipe. eu gosto de aparecer, eu acho que o Luke deveria realmente aparecer nesse episódio Tem um fantasma. Eu, eu acho que tanto o Anakin seria muito bom pra gente ter um uma, uma fechamento de, pra, pra poder guiar aí, pro, nesse último filme então são dois fantasias da força que eu realmente adoraria ver nesse novo filme
1: então, aí eu... o o Luke segura o sabre, né? Aí ele fala que um objeto desse não pode ser descartado desse jeito. Acho que é indireta do, para o The Last Jedi, né? É, o
2: Luke brincando com ele mesmo. Oh, mas acho engraçado, a Rey, a Rey tá fazendo muito parecido com o que o Luke fez no, quando pra fugir, né? Uh, mas uma coisa que você falou que, que, que me incomodou é da, da, da Raid descobrir que ela é neta do Popatini, eu acho nada a ver essa história, eu espero que, que seja um link errado. Eu gosto muito da Raid, não sei se ser filha de pessoas normais, por por ela, por basicamente, eu acho que, que essa... essa esse é o legal do, do Episódio 7, que é o The Force Awakens, é o despertar da força. Então a força acorda no, numa mina aleatória. E acho que essa que é a, o, a importância do, do. Até do nome do filme. E não, tipo, alguém com sangue. Com o sangue de um ser poderoso e tal. Então. Eu acho que uma, uma das. Das mensagens dessa nova trilogia é que o, qualquer um pode, pode ser um herói. E essa é uma das principais, das principais mensagens que a, Rey, que a personagem da Ray passa pro público E eu acho que Transformar ela como filha neta do Palpatino, sei lá, filha do Luca, da Leia, ou tanto faz É algo que vai se perder muito do, Da mensagem que a personagem quer passar, sabe?
0: Concordo plenamente, bicho Vou te falar que Eu também sou fã Dela, dela não, não precisar ser alguém eu gosto dela é, ser é, filha de indigente assim, sabe até essa questão que se aquela nave realmente conter os pais dela e não serem tão importantes, eu acho que deixa a história até mais legal, justifica o garotinho que puxa a vassoura né, dizendo que a força já não é mais uma um dom exclusivo
1: é, continuando aí, a, aí aparece o fantasma do Luke, né Aí ele encoraja a rei a enfrentar o imperador e colocar fim na guerra de uma vez por todas. Luke fala a rei que, que ela deve enfrentar Palpatine do mesmo modo que ele enfrentou o Vader. Luke encoraja a rei dizendo que Leia tinha muita fé nela e que esperava que ela restaurasse o equilíbrio da força. Mais uma vez assim como Anakin uma vez o fez. Aí aqui o, o Luke vai contar que treinou a Leia, aí dizem que vai ter um flashback, né, do Luke e a Leia treinando, aí, aí Luke, Luke convence a... Nossa, eu, ainda,
2: eu, eu ainda acho difícil de engolir flashback em Star Wars, eu acho que ah, não gostaria, <risos> tudo bem que a gente no episódio 7, teve no episódio 8... Soul, tudo
0: bem, que é spin-off, mas é, no o, último que é o que me incomoda
2: um pouco ainda.
1: Eu acho que o não teve,
0: É, mas não né? é o único que. É, não, não, é que no 7 é uma visão, né? É, quando ela pega teve. a mão no sabre, não é bem um flashback. Mas flashback é. me incomoda também. Acho que devido ao fato de eu acreditar que é uma saga futurística num lugar muito distante num passado ou seja, é para você não ser temporal, que é uma das coisas que tá na premissa do George Lucas, né, se é atemporal não precisa de flashback porque, né, você tá meio jogado no tempo, né então, eu lamento muito que às vezes eles tenham que jogar assim como você, Théo, eu também não gosto de flashback é, em eu,
2: Star Wars. Eu, eu adorei o... eles fazerem... Já que eles fizeram um flashback no episódio 8, que é algo que eu não, não queria, eu achei pelo menos interessante o, eles, eles fazerem um flashback não confiável, sabe? A visão do Kylo Ren, a visão do Luke, que em vez de tipo, um flashback desses, que é comum que a gente conhece, que, que eles realmente só voltam no tempo, é tipo, a visão do Kylo Ren sobre aquele fato e a visão do Luke sobre aquele fato. É a perspectiva
1: de cada personagem, exato vai é, continuando Luke usando a força é, vai retirar sua ex-wing que estava sobre o mar de Acto para que Rei possa sair do planeta é, Luke diz a Rei que Leia deixou seu sabre de luz com ele quando ela parou de treinar Luke guardou ele em uma cabana da ilha e diz o local e Rei o busca Rei então é, no X-Wing de Luke Skywalker transmite as coordenadas é, do planeta Exogol para a batalha final querem comentar?
0: Ah, eu gosto da ideia dela ser, ter um sabre dela ter escondido que se, pensem comigo se zerou o antigo canon para transformar em Legends cara, qualquer coisa que eles colocarem lá... pra mim tá valendo, assim... e acho que... bem como a Kathleen Kennedy já havia dito em várias entrevistas... o episódio 9 ia ser todo debruçado na Leia, né... e aí eu fico imaginando... assim como a gente tem a curiosidade dos cortes dos filmes... eu também tenho a curiosidade da primeira versão... e daí a gente tem três versões de roteiro... pensem comigo... a gente tem a versão do roteiro... do que era do Lucas depois a gente tem a versão do roteiro que seria se a, a, a atriz não tivesse morrido e a versão final que foi rodada, então dá uma curiosidade do Cão de saber como seriam esses três processos, né? Isso prejudicou muito o filme, penso eu.
2: Não dá para aceitar o, o Palpatine sendo o The Ray, espero muito que não seja isso.
0: Eu também. O... E
2: eu também queria comentar o nome do planeta que é Exogol, que lembra muito o Exogorf, que é aquele bichão que, que quase engole a no episódio 5. Acho eu uh, gosto muito desse nome.
0: Pra mim parece nome de remédio, mas tudo bem. É, é, um, pla... é um planeta ou é uma lua? É uma estrela? É... É, não é um planeta, era, uma, era um lugar menor não era ou não?
1: É, apareceu hoje no no clipe
0: é né? é todo escuro não tinha cara de ser planeta não, não é aquele meio com gelo flutuante isso, lá? isso,
1: que o Kylo chega não, aquele é, é um asteroide né, aquele...
0: Cara? aquele é um asteroide isso. tá, beleza
1: Esse é um e, e cara,
0: qual planeta é que o Kylo sai matando e sentando o Sabre no, nos Cavaleiros de Rain?
1: Não, ali ele buscando
0: o Wayfinder. O Wayfinder é estava em qual planeta, então? É lá que estão os Cavaleiros de Rei? É naquele
1: Rain? planeta vermelho, não
0: tem? Isso, eu notei. Mas
1: não é os Cavaleiros de Rei não. Eu acho que é nativo.
0: Entendi. Aliás, para falar em Cavaleiros de Rei, a galera ficou tanto tempo cobrando isso daí que eu ia ficar super feliz... Se a série mostrar... Olha, esses são os Cavaleiros de Rainha, ele vai lá e mata todos numa facilidade, assim, tipo... Ah, vocês ficam cobrando tanto eu, umas é, coisas que eu só pus como elemento que eu vou lá e, e extermino ele, sabe? Uma coisa assim. É, vai ser
1: agora, deixa eu
0: ver aqui. Então, Vamos lá, vai lá, vai lá.
1: Muito velho e doente, ele abre o teto da câmara do estádio, revelando no céu vários Stazis destróis com a tecnologia da estrela da morte é, é dito também que no estádio há, há vários acólitos de Palpatine. É, rei cede as provocações do imperador e decide matá-lo é, bem, bem solo chega a Isogol ele faz o, o mesmo caminho que o rei em algum momento o Ben encontra os cavaleiros de Rei Que estão protegendo a entrada da arena. É, então o Ben é, decide confrontá-los. Nesse momento a Rei sente a presença do, do Kylo. E há um vínculo da força. E parece que através desse vínculo a Rei consegue teletransportar um dos sábios de luz para o Ben. Aí ele acaba derrotando os Cavaleiros de rei Aí depois se une a Rei pra enfrentar o Palpatine. Que é, eu... Essa ligação
2: essa ligação física que, que através da força já, já foi mostrada no episódio 8, né? com, com as gotinhas da chuva lá, chegando um no outro. É,
1: que Acho que interessante eles extrapolarem de... isso. Do... Esse é...
0: O teletransporte de um sabre de luz é uma coisa que me deixou meio preocupado aí, né? Porque é, dependendo da maneira como se mostrar, pode não ter o mesmo peso, né? Mas tudo bem, o, a projeção holográfica do look também era uma coisa que a gente não viu e foi colocada num bom momento. Tem certas coisas que a gente só vai saber na hora de assistir, não tem jeito.
2: E de qualquer jeito, depois eles vão querer explicar que foi o mundo entre mundos é um negócio que tipo não precisa no filme no filme ter essa explicação que o público normal vai ser público comum vai aceitar mas depois para os fãs eles eles no, no, no dicionário visual uma coisa assim você tem alguma uma explicação mais hardcore para os fãs assim
1: é, logo depois né que o, o Ben e a Rei é, decide enfrentar o Palpatine é, Palpatine acaba utilizando um poder da força que acaba drenando a energia vital dos dois e se torna jovem e saudável novamente. Acho que esse poder tem né, no, no Legends. Drenar, drenar a vida.
2: Né? Lembro que agora, mas essa parada do, do Palpatine crescer jovem, voltar jovem, é a mesma parada do do Império do Mal, que é a que ele faz isso com um milhão de clones, né? Porque no Legend você tinha aquela parada de que o, o lado sombrio, ele, ele ferra muito seu corpo. Então, ele só, só ia trocando de corpo pelo que, pelo, pelo que ele ia ferrando os corpos novos dele, que eram corpos, corpos fracos. Então, ele ia lá e, e ia, ia usando muito o lado sombrio, muito, muito lado sombrio, ia deixando todo mundo decrépito e daí ia trocando o clone. Várias
0: vezes. Então, o Nihilus não é um, um Sif que, que suga também? Você se ao meu lado leigo do Nihilus de é... não ler muito as até obras
1: planeta. dele. Oi? Acho
0: que ele sugava até planeta. É, é
2: então. Ele, ele sugava... O Nihilus, ele sugou a vida de um planeta inteiro lá. Não lembro qual que foi, mas o... O, acho que o Sif o, o que mais fez isso foi o VT8, que acho que, veio, que ele fez isso, com mais de um planeta, que é o que é o vilãozão de, de Star Wars The Red Republic, da Limeone, né, que é o mesmo... Que é, ai, qual é o nome? Uso, o, o... Que na nova expansão lá do Knights of Fallen Empire, é, é aquele cara barbudão e tal, que é basicamente o Imperador Sif que foi... Durante 1.300 anos
1: é, Então, o Papatine recuperou todos os seus poderes Falcoran, é o nome dele é, Através dessa técnica City é, Papatine então dispara um poderoso raio da força em Ben Ele cai em um abismo é, Reenfraquecida no, ch no chão Começa a se concentrar na força com calma Pedindo ajuda é, Rei finalmente começa a se comunicar com os Jedi do passado. Aí é ouvida as vozes de Anakin, Obi-Wan, Yoda, Ashoka, Eza, entre outras. Aí, Palpatine agora dispara um raio no céu que destrói várias naves da resistência. Querem comentar?
2: O, é nessa hora que vai ter aquela última batalha com a galera da Resistência e daqueles 1 um milhão de Star Destroyers? Isso. É depois disso ou tipo
0: antes? Não é agora. É, é nessa hora, né? O... Aliás, é, é, eu demorei pra me tocar no trailer que essa hora que a Resistência ataca em cima de uns cavalos, eles estão andando em cima de um cruzador, é isso mesmo? Cara, é épico isso, né, se a gente for analisar, é bem os heróis cavalgando, né, é muito foda isso, sei lá, é, quebra um pouco a lógica, mas se tiver é, com a mesma sensação que a gente tem quando assistiu o Gandalf trazendo o Elmer pra salvar o abismo de Ramos, pode ser uma coisa bem bela, né.
2: E eles andando no meio da nave que também tá voando por aí é um negócio bem surreal,
1: bem da hora. Bem então a Rey se levanta, né? aí decide enfrentar o Palpatine. É... Ela, des... ela desafia seu avô, é, segurando os sabres de Anaquila. É. O Palpatine se... se irrita ele dispara um raio da força em direção a ela. Ah, aí a Rei bloqueia os raios com, com os sabres, aí ela pega o outro e faz um, uma forma de X, e, e rebate o raio de volta para o Palpatine, aí no processo Palpatine é morto e a, a Rei também.
2: Eu achei que ia rolar um tutamins aí, do, do Ray segurar na mão sabe? o raio devolver, que nem o Rio da Paz. Já que ela, já que ela é, <risos> é tão instintiva na força assim, ia é ser outro, outro poder da força que, que talvez seja legal usar. Então,
1: aí nos rumores passados dizia que o Ben é, caia no, no abismo e não saia mais. Já agora é dito que o Ben é a. A Rei morre também no processo, né? Aí o Ben consegue sair do abismo e usa um poder da força lá e ressuscita a Rei. Mas no processo ele acaba morrendo. Aí é disso que aconteceu. Ah, daí, daí, daí que tá isso
2: mesmo que eu que tinha falado, falar. né?
1: Os dois se beijam, aí o Kylo morre. Eita, lá o Rei
0: vindo. <risos> Espero que não.
1: Quer comentar, velho?
0: Ah, cara, você nota é
1: uma que, morte bem que besta, a, né,
0: procu... a preocupação do, 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 do JJ é agradar todo mundo. né? Tem um pedacinho do filme feito para cada um dos fãs. Até a questão aí de ressuscitar o Ray, dar um beijo e morrer, é, 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 um, é uma sobrinha de reino para os reinos que existem, né? Quer queira ou não, essa é uma legião que cresceu muito, né? E sendo o J.J. um cara mais conciliador, tá aí. Amarrou tudo aquilo que esperavam, né? Eu ainda sou a favor do cinema de autor, essa coisa de tipo... O único papel do espectador é esperar assistir e dar o seu julgamento na medida do possível. Só que o negócio tá, tá tenso, né? O pessoal não, não, não entende muito essa, essa questão do espectadores assistir para poder analisar. E, enfim, eu acho que esse filme vai agradar muitos e irritar muitos ao mesmo tempo. Até porque... Na atual conjuntura, Star Wars perdeu a oportunidade de a, a agradar a todos os fãs. Eu acho que ela. Star Wars vai continuar sendo uma obra que vai dividir, vai ter uma cisão no seu fandom.
1: Aí é, é, eles conseguem.
2: Ah, eu realmente espero, eu realmente espero que não tenha essa parada de Raylon no, no, no final, não. Além de ser clichê e. e... Isso. E melodramático nada a ver. O, o Arain se apaixonar pelo. pelo. pelo torturador dela no episódio 7, sabe? É,
1: eu, que, eu queria que o Carlos sobrevivesse, né? Mas. Tipo ele fosse pra algum exílio, assim. Não voltasse mais.
0: Ai ai, não ah, sei. Eu
1: já, eu...
0: Eu, eu já prefiro o Kylo morrendo mesmo e acabar Skywalker e abrir a, 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 a franquia para novos personagens. Acho bem mais interessante isso.
1: Aí os heróis acabam conseguindo derrotar lá, né? Os estados os Destroyers. Aí tem a celebração final. Aí eles viajam para onde tudo começou. O planeta deserto de Tatooine. É... Rei... Rei leva os sabres de Luz de Anakin e de Leia e enterram eles. E depois é mostrado que ela construiu um outro. Um sabre duplo de. Lâmina dourada. É... Aí. Aí aparece um estranho, aí pergunta qual o nome da, da rei, né? Aí a rei olha pro lado e vê o fantasma de. De Loki Leia. Aí ela disse que é rei, rei Skywalker. Aí o filme acaba. Ela acaba adotando Foi o nome Skywalker. Pode falar. Ela acaba adotando o nome Skywalker.
2: Aí. Ah, aquela coisa que sempre. Já, já estão falando há muito tempo que o Skywalker vai, se formar uma, vai ser uma ordem, não sei o quê. Não, aqui não. Uh, se for, ah, então, se for, se for assim, não, 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 não quer dizer que vai ser uma ordem o Skywalker, eu só que a, a Ray está querendo fazer uma homenagem. Então. Eu acho que prefeitamente válido isso. É diferente do que várias, eu vejo várias pessoas falando que vai, o Skywalker vai se tornar uma ordem, vai ter os Skywalkers, acho, que eu, acho isso nada a ver, não, realmente não gosto disso, mas a Ray querer fazer essa homenagem pro Luke pra Lair, eu, eu acho meio bonito até.
1: É, muitos não gostam, né? Vai dividir, vai... Felizmente vai dividir os fãs.
2: É, é, e eu, o filme acabar em Tatooine, acho perfeitamente uh... Acho muito bom para porque é um filme muito é um, um planeta muito importante para a franquia mesmo, né? E, e essa parada de enterrar os sábios eu, eu me lembro um pouco do do final de Harry Potter, quebrando a varinha e jogando lá para baixo do, do abismo. Uh, mas acho, acho uma boa homenagem para acabar aí com um binary stand, alguma coisa assim. Acho que acho que pode ser interessante.
0: É isso, queridos. Deu pra, pra gente dissecar um pouquinho aqui e falar um pouquinho sobre o episódio de novas nossas expectativas? Bom, as minhas expectativas é que o JJ é um cara que sabe dirigir tão bem que a gente vai gostar vendo numa primeira e só vai, de repente, levantar questões do filme quando passar algum tempinho. Que foi justamente o que eu senti com o episódio 7. Eu embarquei nele, assisti, curti, mas depois de um tempo eu comecei a, a desgrudar dele um pouco. Então, quando a gente vê um episódio 9 sendo um filme mais para preencher demandas aí, eu acho difícil ele ter essa liberdade da gente poder falar: pô, é, gostei, ou, ou poder dizer é um filme arrumadinho pra todo mundo gostar, acho que é essa frase ideal que eu posso terminar e você, Theo?
2: é, eu eu diria que nas últimas semanas o meu hype pro episódio 7, pro episódio 9 tá, tá até que aumentando bastante uh... eu acho que assim um, um, um Star Wars no cinema é, é algo que, que sempre te surpreende, mesmo quando você já sabe dos spoilers, mas às vezes ser.. É, às vezes mesmo sabendo dos spoilers é algo que, que vai pro outro lado, que, que, que te surpreende mesmo. Que, que consegue ainda assim te surpreender. É,
1: uh, eu gostar. tô
2: feliz que, que finalmente vai acabar o, 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 a Sags é o que eu já poder a franquei para outros rumos é meio que um alívio, o mas também meio uma, uma, uma saudade que, que, que vai deixar dessa dessa fase dessa primeira fase da Disney. Vamos vamos, ter, vamos ver se vai, se vai fechar com chave de ouro para a gente poder seguir com Star Wars no, no, no numa segunda segunda fase da da, da era Disney.
1: Quem que então, estou, estou animado né, para ver. Vou dar uma chance. Algumas coisas dos rumores eu não gosto. É, principalmente eu queria que tivesse uma maior participação do, do Anakin. Né? É, talvez a sua participação esteja escondida. É, vamos lá
0: ouvinte que nos viu e acompanhou até agora, agradecemos muito a sua participação como ouvinte. Eu quero agradecer imensamente o, o Fer Skywalker, que foi uma das pessoas que há tempos cobrava um botancast sobre as expectativas do episódio 9. Obrigado pela paciência, Fer. Isso é primordial para que as coisas aconteçam nos dias de hoje. né? Alguém que fique ali na, na, na esperança de que Realmente as coisas possam acontecer. É, e quero agradecer muito a sua, a sua pesquisa aqui de, de nos trazer em tópicos o roteiro do episódio 9 para a gente analisar. Obrigado, viu, Fer?
1: Eu queria agradecer pela sua participação, a do Theo. Também agradecer os outros membros da Sociedade Jedi, né? Nosso amigo João também, que. Não, não conseguiu
0: participar hoje. É isso aí, uma boa noite a todos. E agradecer ao Theo. Theo, obrigado aí pela disponibilidade de vir aqui falar com a gente. Sempre é meu um prazer
2: gravar podcast com a galera.
0: Uh,
2: vamos ver. Vamos ver semana que vem como é que esse filme vai ser.
0: Pois é, eu acredito piamente que pode ser um filme que, como eu disse, agrade a gente no primeiro momento, só vai é, encontrar pela em ovo depois que, eu, que o filme é, passar um tempinho né, e maturar na nossa, na nossa mente. Mas é isso. Obrigado você mais uma vez e que a força esteja com você. Esse formato de podcasts tem algumas ajudas que sempre valem ser lembradas. Um dos nossos parceiros aqui no Oeste do Paraná é a Duckbill Cookies and Coffee. Duckbill acredita no projeto e está aqui conosco e criou uma parceria muito interessante. Para você ouvinte do Vozes da Força que chegar até a Duckbill e contar lá no balcão, olha... Conheci vocês pelo podcast Vozes da Força. Com certeza você vai ter um bônus com isso. Qual é o bônus? O cafezinho por cortesia da casa. Obviamente se você consumir um desses cookies maravilhosos que eles mesmos fazem. Aproveita, dá uma passadinha lá ou pede pelo iFood ou pelo Uber Eats. Esse é um recado para todos os cookie lovers e a nossa parceria com o Vozes da Força. Um grande abraço a todos lá da Duckbill que acredita do potencial de um podcast. E para você que é antenado nos lançamentos de cinema, que mora no oeste do Paraná, em especial na cidade de Cascavel, poderá conferir os lançamentos no Cine West Side e nós também temos uma grande parceria com eles. Se você chegar ali no balcão e disser, sou ouvinte do podcast Vozes da Força, você leva de cortesia a pipoca pequena para acompanhar o seu filme. Essa é Westside, confirmando a parceria e o prazer de se assistir cinema.